0: Milí priateľia, dovolte, aby som nás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu o vojne na Ukrajine s Andrejom Žiarovským. Andrej, Vitaj.
1: Braviťko, dobrý deň.
0: My máme za sebou dve relácie o tankoch, jednu reláciu o bojových vozidlách pechoty. Dnes sa budeme rozprávať o histórii a súčasnosti protitankových zbraní, ale predtým si musíme teda vybaviť jeden rest ešte z minulá, k čomu nás vyzývali ano. aj diváci v diskusiách pod našim videom a to sú vlastne akvizície ozbrojených síl Slovenskej republiky, ty si, si niečo aj pripravil, ano. tak poďme na to.
1: Takže e, ide hlavne o vozidlo pechoty švédske CV-90 Mark IV mhm. s 35 mm kanónom Bushmaster, to je tento obrázok tu vpravo ako úprimne povedané, tomuto výberu nášho ministerstva obrany niečo vyčítať. Ja som mal trošičku, keď som čítal tú správu, trošičku obavy, pretože ekonomicky samozrejme, čiste, keď sa hodnotí len ekonomický parameter, tá varianta s tým 30 mm kanónom vyšla samozrejme o trošku lacnejšie, ale našťastie ministerstvo zohľadnilo aj bojovú bojo, hodnotu, hlavne perspektívu tejto zbrane, tak vybralo vybralo variantu s 35 mm kanónom, ktorý môže byť výhľadovo zamenený za vyvíjaný 50 mm. To má... Takže z tohto pohľadu žiadne výtky.
0: Celkom celkom ma teda tento tvoj názor hodnotový zaujímal, pretože ty si vlastne opakovane veľmi skeptický, bol k tým tankom, ktoré sme mali vo výzbroji. A teda ano. myslíš, že tie bo, tieto bojové vozidla Pechoty, tie tanky náhradia, alebo ich len nie, doplnia? Nie, nie, nie. nie.
1: Bojové vozidlo Pechoty nie je náhrada tankov. Bojové vozidlo Pechoty uh-huh. je uh, súčasťou boiska, uh-huh. uh, ako sme si povedali. Úlohou bojového vozidla Pechoty je dopraviť na boisko Pechotu, uh-huh. pod, poskytovať je palebnú podporu, palebnú podporu a Pechota zároveň spolupracuje s tankom, respektíve chráni ho zblízka pred tankoborníkmi protivníka.
0: Čiže uh, v, te, v, budúcnos, v tej budúcnos... Tej koncepcii by tieto bojové vozidla pechoty mali pôsobiť spolu s tými leopardami, ktoré teraz Napríklad, napríklad
1: mm-hmm. áno. Dobre. A sú to zbranie, ktoré vychádzajú z jednej koncepcie tej západnej e, školy obrnených vozidiel, takže mal, mal by sa v celku dobre znášať. Gorže, e, toto vozidlo C9, CV90, e, by som povedal, je taký veľmi momentálny optimálny mix už overených technológií a novozavádzaných technológií, plus e, stále si toto vozidlo udržia pomerne veľké penzu modernizačného potenciálu, čo napríklad aj sa prejavuje to možnosťou upgradeu toho kanónu na 50 mm.
0: Distúžili aj informáciu, že koľko presne sme ich nakúpili?
1: Oh, vieš čo, je to na viacero, viacero modifikácií 138.
0: Urbanách, tak ako tak. Je to dosť Alebo, 170, pre... alebo ukáň, Je to
1: ako? tak pre našu armádu, je to tak akurát ako. Mm-hmm. Pokiaľ máme, pokiaľ máme byť, mať mechanizovanú spola, spolahlivo mechanizované vojsko, tak toto je, myslím, tá zbraň Gorge. E, tá platforma CV90 je, možný, je zameniteľná alebo umožňuje ďalšie, ďalšie modifikácie napríklad na ľahký tank a podobne, čo je tiež jedna zvažovaných variant, pretože keď vezmeme dnešný vývoj... Už sme toho tu hovorili v dvoch dieloch a hlavne to platí o tých západných tankov. Ten hlavný bytevný tank hmotnosťou nám už uglieta niekde k 70 tónám, čož síce samozrejme proti tomu výkonovo a tak ďalej. Oni si stále udržiavajú ten pomer merného výkonu, tú pohyblivosť, keď na armádnych dňoch na, na show nemeckí tankisti ukazujú, čo ten Leopard 2 dokáže, ako keď to človek vidí, nepovedal by, že to je zbraň, ktorá akože skutočne tých 70 tónpenov neprekonateľná hmotnosť. Už sa ukazuje, že je penzum činností a bojových úloh, na ktoré by sa viac hodil ľahší prostriedok, na druhej strane ťažšie vyzbrojený, než je toto bojové vozidlo pechoty. A tam sa môže profilovať práve, ten, práve tá, by som povedal, novovzkriesená kategória ľahkého tanku, ktorá sa dostáva do pozornosti zbrojných technikov a zbroj, stratégov posledné roky. Mm-hmm. Ďalším bojovým prostriedkom, o ktorom sa na Slovensku hodne hovorí, je obredený kolesový transportér 8x8. Ministerstvo vybralo Patriu vo verzii XP, čož zase jeho konkurentom, ak sa dobre pamätám, hlavným bol Boxer. Patria je zase ten mix overených technológií a zase tej perspektívy rozvoja. Ja som tu je na obrázku hore. Tu dole, toto je prosím pekne to, o čom sa hovorilo pred pár rokmi. To je bojové kolesové vozidlo e, Vidra. Uh-huh. A e, ak sa pamätáš, bolo predmetom hodne diskusí v parlamente a tak ďalej. E, zahraničnou tlačou vtedy prebehlo, že Československo, to je sa bajme roku 2015, mám taký pocit, prebehlo, že Slovensko bude akvírovať patrie XP, Mm-hmm. a samozrejme kto trošku vidí keď pozrel potom tieto fotografie ktoré sa toto už je fina- finálna, e, finálna vidra ale medzi tým bol ešte medzistupen scipio, e, tak okamžite bolo jasné, že toto predsa nie je XP, dávam do pozornosti e, korba e, patrie XP je dlhšia tento stredný člen to prezrádza, má iný mm-hmm. tvar. toto e, vozidlo vidra je postavené na polskej verzii staršej patrie Poliaci to volajú Rosomak Mm-hmm. Lenže e, úlohou tohoto rosomáka bolo niečo inšie, nie pôsobiť na, na európskom bojisku, ale e, fungovať ako expedičné boje je vozidlo, takže mm-hmm. ako Poliaci e, išli cestou zníženia e, hmotnosti. Čiže to
0: reagovalo asi na konflikte v Iraku a Áno, presne
1: tak. Lenže Poliaci to zase nahradili tým, že vyvinuli nový druh keramického panciera, ktorý ako, e, e, šetril hmotnosť, zároveň zabezpečoval tú balistickú ochranu, ale z toho, čo viem, tak táto naša vídra bola len odľahčeným rosomákom bez z toho keramického panciera. Cieľom hmm. zachovať pláviskoprostú, prosím to prezrať ako táto vrtuľa. O tom sme to...
0: diskutovali minule, ano, že či to je to užitočná vlastnosť. Hej. Takže
1: z tohto pohľadu, toto samozrejme je uh, Patria XP uh, s nie vežou Tura 30, ale uh, myslím, že je to väža Elbit, ale tu je ten 30 mm kanón Bushmaster ktorý je rozhodne výkonnejší než to, čo je na tých, na tých pôvodne zamýšľaných vidrách. Toto je e, slovenský derivát ruského kanónu 2,42, ktorý je ešte z klasických bvp mm-hmm. Tu je rozhodne, širok, výkonnejší náboj, široka, e, široká škála streliva. E, širšie spektrum možných e, úloh, okrem teda tej samotnej výkonovej stránky. Keď už vezmem len to, už len ten pohľad hovorí, že ten kanón je modernejší, tu vidíme kanilovanú hlavne, tu vidíme klasickú hladku.
0: Mm-hmm. Takže si spokojný s nákupom. Ja patrie.
1: akože, pokiaľ je, to, pokiaľ je to v tejto konfigurácii, tak nemám s tým problém hm. absolútne.
0: Dobre, poďme ďalej. Poďme na
1: tie protitankové prostriedky. Tak
0: je známe, že vlastne my vždy začíname tou druhou svetovou vojnou, lebo tam tie zbranie ako keby naplno rozvinuli svoj potenciál, ale tanky teda prišli už v prvej svetovej vojne, boli už, ako, čo sa používalo v prvej svetovej vojne ako protitankový prostriedky? No. Lebo najmä Nemci, pre, Nem, Nemci mali málo vlastných tankov, ano. Čiže museli vyvinúť nejaký prostriedok, ktorým likvidovali tie spojenecké tanky. Tie prvé
1: tanky, a teraz sa bavíme o tanko o tých britských tankoch Mark I a vyššie, boli veľmi rozmerné a pritom mali ten pancier pomerne slabý, pretože tie motory boli vtedy neveľmi výkonné, aby to dokázali utiahnuť a boli relatívne málo pohyblivé. Takže Nemci s prekvapením a s úlavou zistili, že vedia tento tank, pomaly sa pohybujúci po bojsku e, zlikvidovať s obyčajným polným kanónom. Časom sa samozrejme došlo, najmä, najmä keď došlo k vybaveniu, k vývoju protipancierového streliva, to znamená granát dostal balistickú, balistickú špičku, ktorá bola schopná prerážať pancier. Uh-huh. Vo chvíli, keď sa objavili Renault FT, tak už to bolo trošičku zložitejšie, pretože ten Renault je pohyblivejší tank. na francúzsky uh-huh. tank, čo je v dá sa povedať, Renault FT s tou pas, pas, korba, pásový podvozok, zbraň v otočnej veži je takým, by som povedal, predkom všetkých dnešných tankov. E, Nemci reagovali vývojom protitankovej pušky Mauser, ale tá sa objavila, prizná sa, len v niekoľkých alebo nie v nejakých iných katných počtoch už na samom konci vojny. Skutočne ani prvej tých... Svetovej áno, prvej vojny. svetovej vojny. Tých tankov nebolo toľko, aby nejakým spôsobom e, výraznejšie prehovorili do, by som povedal, vývoja protitankovej zbrane ešte e, v priebehu uh-huh. prvej svetovej vojny. E, ako sa rozvíjala teória, alebo mm, ako, ako sa rozvíjali rôzne teórie nasadenia tankovej zbrane, tak sa samozrejme vyvíjali aj, vyvíjali aj snahy e, s touto zbraňou bojovať. A prvým poruke boli práve protitankové pušky, tak ako ich máme na obrázku, aj keď to, čo máme momentálne na obrazovke, to je práve vrcholné štádium týchto zbraní. Sú to protitankové, sovietské protitankové pušky, e, PTRD41 a, a PTRS e- Ráže 14,5 mm, tu vyšlo o náboj 14,5 x myslím, 117, takže strieľať z toho musel byť určite zážitok, pretože to je ako ľahká zbraň versus výkonný náboj rovná sa veľ, veľmi silný spätný ráz, napriek tomu, že tie pušky sú vybavené e, veľmi výkonnými úsťovými, alebo veľmi masívnymi úsťovými brzdami, ktoré dokážu zachytiť čas toho, toho spätného rázu. Ale e, je zaujímavé, prejavili sa a sú špecialitou, dá sa povedať, Červenej armády, toho východného frontu. na v západnom fronte sa tieto protitankové pušky nepresadili. Jednak pre manérový charakter boja, ktorý tam prevládal, jednak preto, že Nemci vedeli, že proti dobre obrneným francúzskym a britským tankom nasadiť tieto pušky, alebo teda protitankové pušky, nemá nejaký valný zmysel a západné armády ich nepoužívali, e, tieto protianké pušky. Takže e, došli pomerne širokého rozšírenia na východnom fronte, najmä vo výzbroji e, Červenej armády, kde sa vedeli proti tým ľahkým nemeckým tankom PZ-1, PZ-2, možno ešte prvé verzie e, PZ-3. E, a československé LT-35-38 ešte vedeli presadiť. Respektíve e, Nemci používali hodne obrnených transportérov, e, ľahšie obrnené techniky, proti ktorým boli tieto e, pušky stále účinné.
0: Môžem sa ťa spýtať teda, že aby, aby si to vedel možno like predstaviť. Keď ja s normálnou puškou, keď som vystrelil počas druhej svetovej s normálnou pechotnou puškou na tank, tak ten nápoj sa odrazil, ale keď som použil túto protitankovú pušku, tak ho tak on prerazil. prestredil pancier a ano. Čo potom vnútri Zasiahol posádku? alebo...
1: No jednak preletel ten projektil, ktorý samozrejme bol deformovaný a ktorý ako ničil ako s tou zbytkou energiou všetko, čo mal na ceste. Uh-huh. Ale tam v zásade dochádzalo k tej veci, že vo chvíli, ako náhle ten, pro, ten projektil narazil do pancieru, podľa zákona zachovania energie sa tá energia preniesla pancierom ešte skôr, než ho ten e, náboj roztrhol a z toho panciera sa vytrhli e, žeravé častice ocele a rozleteli mm-hmm. sa potom priestore. A toto bolo to, čo ten tank zapalovalo, respektíve to, čo zneschopňovalo posádku. Tie črepiny z e, poškodeného panciera.
0: Rozumiem. A nereagovali potom na to Nemci tak, že jednoducho vyrobili tanky s hrubším pancierom? No
1: veď práve, to je za stále, ten, stále, ta, stále ten závod medzi, to, medzi, to, medzi tým kanónom a tým pancierom, ktorý sa začal už roku 1855 počas Krímskej vojny, keď boli prvýkrát nasadené nasadené pancierové lode. Mm-hmm. Takže logicky, na západnom fronte hovorím tieto protitankové pušky, vôbec nie, na východnom fronte len pomerne v obmedzenej forme nastúpil čas protitankových ťahaných protitankových kanónov. Ja som ja mám vo zvyku a veľmi rád tu prezentujem výsledky československého zbrojného priemyslu. Toto je československý protitankový kanón proti útočnej vozbe. Tak sa to v tej dobu volalo vzor 30 zor 37 a z aj ráže 37 mm. Ide o veľmi progresívnu konštrukciu, poloautomatický klinový záver. Oni trošku metu tieto lúko, lúčové kolesa. Samozrejme, toto to, to je to išto, e, verzia, ktorá bola exportovaná do vtedajšej Jugoslávie. Samozrejme, Československá armáda mala vo výzbereň normálne s e, dušovými pneumatikami. E, ktoré, tento, tento, táto zbraň bola stavaná pre motorovú trakciu. Zajímavosťou u týchto kanónov, boli veľmi lahomké, je, aby aby ich dokázala po bojsku tlačiť vlastná osádka. To znamená, bavíme sa o štyroch, sa o štyroch ľuďoch. Mm-hmm. Takže tá hmotnosť sa pohybovala 250-300 kg pri týchto prvých kanónikoch. Ale pri teda tieto
0: československé protitankové zbranie Československá armáda nikdy proti Nemcom nenasadila a skôr si ich Nemci ukoristili a používali ano. ich potom proti t
1: 34 alebo... Na T-34-ku už bol tento 37-mm kanon trošku slabý. Uh-huh. Ale uh, takto, s tými československými zbraniami to bolo tak, že uh, oni boli sice veľmi dobre výkon a zároveň to boli také, by som povedal, až vyšperkované zbrane. Uh-huh. Takže aj... Uh, Osud tohto tanku, osu tohto kanóna bol ten, že e, Wehrmacht ho zaradil samozrejme do výzbroji, bol vyrobený, no teraz hlavy nepoviem, ale to bolo niekoľko tisíc kusov všeho všudy, e, ale v jeho výrobe už nepokračoval, pretože ne, medzi tým Nemci mali vyvinutý svoj kanón. Mm-hmm. A to sa bavíme o kanóne PAK 36, Panzerabwehrkanon, znamená mm-hmm. tá skratka. 36 je rok zavedenia do výzbroje. A prosím pekne, nad ním je sovietský 45 mm kanón vzor 37 a tá podobnosť nie je náhodná. Tento kanon v podstate vyvidulí Nemci, ale vznikol v období spolupráce medzi vojnovom
0: období.
1: období, spolupráce Nemecka a e, Sovietskeho zväzu. A e, Sovieti jednoducho oficiálne to bolo licencia, ale, ale bolo to, také by som bol súčasťou transferu technológií v čase, keď Sovietský zväz a Nemecka vidí, spolupracovali. Vidíš, toto
0: inak je e, možno námed na niektorú z budúcich relácií, alebo o to sa tak akože... Je také slabé povedomie, že ako pred druhou svetovou vojnou sovietský zväz a nemecká ríša vlastne masívne spolupracovali. Áno, až...
1: Toto je jeden z tých plodov vzájomnej vzájomnej spolupráce. E, to nemci používali klasický e, ráž 3,7, e, sovietský zväz mal š, e, ráž 45 mm, teda 4,5 cm. E, nič menej výkonovo boli tieto kanóny veľmi porovnateľné. Tu ide o rôzny prístup ku konštrukcii tej kanónovej zbranie, kde mm-hmm. nemci kladli väčší dôraz na vý... Výkon, výkon munície, takže používali síce menšiu ráš ale výkonnejšiu laboráciu.
0: Teraz na prvý pohľad človek vidí, že to nie je len delo, ale že je tam teda akýsi. Pancier, ktorý ano. teda má chrániť obsluhu?
1: Áno, ten, ten pancierový štít je o toho, aby chránil obsluhu e, primárne proti črepinám e, delostreleckých výbuchov, respektíve uh-huh. proti e, ručným palným zbraniam. Nemci toto mali veľmi prepracované, uvidíme na neskôršom slade, podarilo sa mi nájsť záber, ktorý to veľmi ako, e, detálne ukazuje. Uh-huh. Takže toto je v podstate, to, týmto e, sa začala, toto je začiatok e, druhej svetovej vojny, respektíve začiatok tomu, čomu Rusi hovoria vlastenecká vojna. Oni pomerne e, s, s červenoarmejci, alebo vedenie sovietskej armády, veľedne so- červenej armády zistilo, že tento, tento kanón e, má svoje limity tak v roku 1942 bola zavedená jeho modernizovaná verzia, jednak sa zmenila laborácia náboja, jednak bola predĺžená, predĺžená hlaveň, tá ráž 45 mm zostala.
0: Ja sa teda spýtam, že keď predlžíš hlaveň, znamená to čo, že je potom presnejší no, ten kanón?
1: Aj presnejší, pretože ten, ten projektil je vedený dlhšie uh-huh. ako, a na druhej strane výstrelové, povýstrelové splodiny majú dlhší čas na pôsobe na do náboja, takže udelia mu väčšiu kinetickú energiu. Samozrejme, e, nie je to také jednoduché, ako to ja hovorím, tomu ešte musí zodpovedať, samozrejme, prepočet, e, prepočet, to je to, čo ja volám, tá laborácia, e, laborácia munície, to znamená, e, koľko a akého strelného prachu sa vloží do tej hnacej zlože.
0: Mhm, fascinujúce.
1: Mhm. Takže, e, sovietský zväz... E, potom um, to bola jediná modernizácia tohoto kanón. Sovetský zväz potom išiel svojou cestou. Toto sú prosím kanóny e, 57 mm špeciálne protitankový kanón ZIS-2 a e, univerzálny kanón ZIS-3 To ráže, sme ešte stáli v druhej svetovej. To sme, to sme, dur, e, z, z, z druhej vojne. 76,2 mm. Zajímavý, zajímavé, zajímavé, zaujímavé je to, že tento kanón bol v podstate e, tak ako Inak to poviem. Tak ako Nemcov, Nemcov prekvapili sovietské t 34 mm-hmm. tak sovieti naopak čakali, že tie nemecké tanky sú v danom odolnejšie a toto skutočne, tento 57 mm kanón z 2 bol veľmi výkonný. Až príliš výkonný na to na tie nemecké tanky, lebo sa ukázalo, že sa s tými bez problémov vysporiada tento univerzálny kanón, ktorý sice má väčšiu ráž, ale to, čo som povedal, tá munícia e- m- bola koncipovaná univerzálnejšie, Nebol to, nebola to jednoučelová zbraň. Keď sa pozriete na to bližšie, alebo keď sa pozrieš na to bližšie, vidíš, okrem hlavne, tie kanóny sú rovnaké, majú rovnakú lafetu, rovnaké brzdovratné zariadenie. To je mm-hmm. ako veľmi šikovný ťah zo strany sovietských konštruktérov. Vytvorili, vytvorili fakticky dva kanóny v jednom. Takže vo chvíli, keď oni zistili, že t- ale, e, univerzálny kanón zistrí, stačí na tie, na tie včasné verzie nemeckých tankov PZ-1, PZ-2, PZ-3, PZ-4, tých prvých verzií, tie krátkohlavňové, ktoré boli, tak jednoducho utlmili výrobu kanónu ZIS-2 práve v prospech tohoto univerzálnejšieho ZIS-3. Jednak tento mal širší rozsah, širší rozsah námeru a používal širšužská škálu streliva z trieštivo trhavé a ktoré umožňujú podporovať pechotu, ničiť polné opevnenia. Toto ten protitankový kanón, ktorý bol vyslovne stávaný na ničenie tankov, mal veľmi obmedzenú schopnosť. Takže tým hlavným ťahúňom sovietského divízneho delostrelstva frontového delostrelstva sa stal práve tento 76,2 mm kanón, ktorý v tej prvej fáze vojny sa dokázal vysporiadať aj s tými tankami nemeckými, napriek tomu, že pôvodne e, na to stávaný primárne nebol. Nemci, keď zistili, keď narazili na T-34 a tanky radu KV, tak zhrôzov zistili, že ten ich kanon PAK-36, ktorý sme videli na tom zábere, si s týmito tankami poradiť poradiť nevie. Určite nie zpredu. A určite nie z väčšej vzdialenosti. Dokonca došlo k tomu, že ich začali prezývať klepátka a tak ďalej. Ale ukázalo sa, že Nemci majú rukáve ESO s ktorými ako možno na začiatku ani sami nepočítali. A je ním protilietadlový kanón, rážeť 8,8 cm. Mm-hmm. To sú tie známe flaky, Mm-hmm. Ich bolo niekoľko vývojových, niekoľko modelových rát, Toto je konkrétne Flak 37 a toto sa u- ukázalo ako veľmi výkonnou, veľmi presnou zbraňou, univerzálnou zbraňou a jednucho vo chvíli, keď nemecké tanky narazili na protivníka, ktorého nedokázali, nedokázali poraziť, alebo ktorý sa ukázal odolnejší, než bola ich výzbroj, tak nemecké tanky ustúpili, ako tam sa práve prijavila tá súčinnosť medzi tým protitankovým delostranstvom pechotou, tou tankovou zbraňou a fakticky nepriateľské tanky prilákali pred hlavne týchto 8,8 mm alebo 8,8 mm kanónov.
0: Tieta, tieto 8,8 proti protilietadlové zbranie sa vlastne uplatnili proti tankom len na východnom fronte alebo aj na západnom? Tak to po
1: v Normandii. Uh, oni to Nemci to praktikovali všade. Mm-hmm. Nemci, Nemci to praktikovali všade. Je zaujímavé, nie že je zaujímavé, je faktom, že sovieti mali protilítadlový kanón podobného kalibru 85 mm, ale používali ho ako protitankový len veľmi zriedkavo. Jednak je fakt, že oni mali tie kanóny z IS-2, z 3 ale za ďalšie ono sa ukázalo, že predsa len ten, ten 85 mm protilítadlový kanón nie je dostatočne presný. Mm-hmm. E, aby e, dokázal zasahovať ten tank s tak chirurgickou presnosťou, ako to dokázal tento flak. Nevýhodou tohto flaku bola jeho veľká výška. Vidíš, že, ako, že keď vezmeš... Je železničný podstate, podvozok. On je umiestnený na železničnom podvozku. Štandardne bo sa umiestňovalo na takej e, krížovej lafete. Mm-hmm. Samozrejme, chvíľku, ďalšia, ďalšia nevýhoda bola, že kým sa tá krížová lafeta previedla, lebo to je hovorím, pôvodne to bol protilietadlový kanón, keď sa ta, kým sa tá krížová lafeta previedla z pochodovej polohy do bojovej polohy, ono to zabralo viac času, než ke to bol nech to bol kanón klasický na dvojkolesovom podvozku s rozovierateľnými rýdlami lafety. Takže e, samozrejme, e, nemci, nemeckí konštruktory nespali, e, tie protilietadlové kanóny boli od firmy Reinmetall, e, prišla konkurenčná firma Krupp, prišla s viacenými riešiteľmi, ale toto je asi najúspešnejší z nich. Canon Pak 40, ráže 7,5 cm. A tu chcem ukázať práve tú nemeckú dôslednosť a dôkladnosť, ten štít, ktorý chránil posádku. Nevšimol som si to u žiadného iného iného národa, keď to takto poviem. Má je dokonca dvojitý. Takže ako dá sa povedať, že toto už je taký Prvý, prvý zárodok vrstveného, vrstveného pancieru. To, čo je zajímavé je e, poloautomatický horizontálny klínový záver, ktorý e, umožňoval ako veľmi, rých, veľmi rýchlu palbu. E, prečo poloautomatický? E, štandardne táto kluka e, slúži na e, ručné otváranie, zatváranie toho závera. Ale tento záver mal tu možno, že... E, energia základzu, to znamená, keď hlaveň ide po výstrele dozadu, mhm. zároveň dojde k otvoreniu tohoto klinového zámeru, vyhadzovať vyhodí nábojnicu. Mhm. Vo chvíli, keď sa vráti hlaveň do pôvodnej polohy, je zbraň pripravená k nabíjaniu. Má, tu máme e, fínsku posádku zrovna tohoto kanónu PAK-40 práci, pri práci e, Mierič strelec, nabíjač, prvý, pom- prvý pomocník, podávač nabíjača, druhý podávač nabíjača. Zvyčajne toto je ako zosilnená posádka, zvyčajne tam býval ten nabíjač len jeden. Dávam do pozornosti. Tento drží náboj zlava doprava, tento справа do lava, a tento zase zlava doprava. Oni si ho takto podávajú a podávajú evidentne vidno vycvičený, zohratý, jednoducho Nabíjač podá nabíja, e, podávač nabíjača, podá náboj nabíjačovi, okamžite ho zasúva, zasúva do záveru. Vo chvíli, keď zasunie, e, keď dosadne náboj do nábojovej komory, polautomatický záver zavrie klienta. tapto. E, z rozprávania mojho oca, ktorý bol prvý protitankový delostrelec, slúžil len pri v vzor 53, ukážeme si ich neskôr, uh-huh. tak hovoril, že ten nabíjač musel mať určitý griff pri tomto polautomatickom závere, pretože e, pokiaľ si nedal pozor, tak ten, e, sila, toho, sila toho klinu e, mu odrela hanky. Na, ruke. Takže, na čo sa nezomiera, ale je to nepríjemné, takže buď sa to riešilo rukavicou, alebo e, skúsení nabíjači, jednoducho vedeli, e, si opreli náboj odlaň, akože a tým pádom e, ten Klinový záver sa len šuchol po tej ruke, alebo teda, e, ak odsunul ruku, tak tá ruka sa len šuchla po, po zadnej strane toho náboja. Takže týmto vedeli, ako najmä dobre vycvičená. zohratá posádka, vedela doceliť e, veľkú, by som povedal, e, veľkú rýchlosť palby. E, tieto kanóny boli, boli veľmi výkonné, ich deriváty potom boli osadzované aj do, e, do samotných nemeckých tankov, či už mm. PZ-4. Tu alebo sa ukazuje,
0: potom... že dobrá zbraň je len vždy polovička vojnového remesla a ide aj o výcvik zrejme posádky a zohratosť posádky. Dokonca
1: ja by som povedal, ako z toho, čo mám naštudované a z toho, čo viem, takže tá posádka, dokonca tá zohratosť tej posádky tvorí väčšinu, alebo väčšie percento mm. e, úspechu na bojsku, než je púha polovica. Mm. Ako mnohý prípad v histórii vieme, že naprie- Fíni sú toho typickým príkladom, kde by som povedal s podradnou výzbrojou, ale s motivovanou a veľmi kvalitne vycvičenou posádkou dokázali potrápiť početnejšie a lepšie vyzbrojené armády. Konkrétne hovoríme o Červenej armáde. Takže vývoj pokračoval. No, toto je 17 librový quick firing. Tu je náder ukázaný práve v momente výstrelu. Vidíme, až kam ide ten ten záver, až kam tá hlaveň pri tom záklze, Dobehne. To Takže sú čo
0: nejaké, to sme britskí vojaci niekde to je v Severnej Sever, Afrike. Severná
1: Afrika konkrétne. Áno, áno, presne tak, to je Severná Afrika. Dávam do pozornosti tohoto, či už je to pozorovateľ alebo veliteľ batérie, je na veľmi ošavetnom mieste, lebo... E, Možno tá fotka klame a je viac vzadu, než sa zdá, lebo ono to pôsobí, dojím, ako keby bol v dosahu plynov z tejto úsťovej brzdy. Hmm. Zase z rozprávania môjho otca viem, e, že stalo sa pri nácviku tankového prepadu jednoducho... E, Neboli, nebola, nebola batéria ešte úplne pripravená k palbe, e, museli nasadzovať, nasadzovať úderník, veliteľ v adrenalíne vybehol plný adrenalínu vybehol na predprseň okopu, kde bol zakopaný kanon, štekal povely, oni vypálili prvú ranu a bol zrovna v tom prúde výstrelových plynov, ktoré sa idú naspäť z úsťovej brzdy. No a veliteľ letel niekoľko metrov lufto, našťastie ako padol do Mekého. Takže uh. obišlo sa to s niekoľko-minútovým bezvedomím a s niekoľko-hodinovou hluchotou iba. Takže inak to prejde.
0: Čiže viem, že bol celý čierny od tých plynov. Uh,
1: práve, že to nie, on je to, to bezdimný prach. To, ako, to zase nie, ako len samozrejme, aj dokonca, pokiaľ ani, ani nebol na UPA, lebo až tak blízko nebol. To je jednoducho tlak. Aha, ono, ono sa nezdá, to sú tam silí, kdo, strik, kdo má pušku, e, ja neviem, s ústevou brzdou, tak e, vie aj, aj tá malá ráž, čo dokáže mne sa stalo e, na, e, na saminabojacej puške e, ráže chabe 5,56x45, čo je ako 5,5 mm. E, Zastreloval som ju, mal som v zastreľovacej kolíske, nechal som si rozložené veci e, vedľa na stole, nedával som pozor, vypálil som. No a tie, tie plyny z tej ústehovej brzdy, ktoré idú dozadu, ten stolík vyzametali kvalitne. Mm. Takže potom som kolenačky musel zbierať krabičku od nábojov, zalepovaciu pásku a takéto veci. Takže ako skutočne treba veľmi, akože, ústehová brzda je veľmi dobrá, akože napomáha stability, stabilite zbrane, skutočne veľmi znateľne, ako redukuje ten spätný ras. Keď sa, keď sa pohybujete okolo strojca s puškou z ústiem obrzov, treba dávať pozor, kde sa nachádzate.
0: Každú zbraň treba si
1: zaslúžiť Presne tak. Uh, dobre, takže toto je britský quickfiring, ktorý sa montoval potom do uh, tankov Firefly. Takže veľ, veľmi účinná zbraň. A... Uh, ten vývoj tých protitankových kanónov vrcholil na konci druhej svetovej vojny. Toto je pak 43 ráže 8,8 cm. Mm. Ja som mal možnosť tento kanón vidieť v Dielostraleckom múzeu v dnešnom Sankt Peterburgu, vtedy Leningrade. A je to teda je to statná opacha, Ako, no, keď vezmem ten pak 40 má asi 1 a 3 tony. tento pak 43 má 4 a 4 až 3/4 tony pohotovostnú po hmotnosť. Je to skutočne obrovská zbraň.
0: Čo vlastne dopravovalo tieto protitankové delostreleckstvo na boisko, lebo my vieme že to robili asi aj kone.
1: Toto, zaprahy, toto, si a... je všetko, toto, toto, čo som ukazoval teraz, to je všetko mototrakcia. Práve uh-huh. uh, a tie ľúčové kolesa toho československého kanónu, bolo Žihoslovania, uh-huh. používali stále ešte kone, preto tam boli tie ľúčové kolesa, zbytočné bolo tá, dáva tam na fu- dušové pneumatiky. Uh, pri tých, hovorím, pri tých uh, ZIS-2, ZIS-3, uh, tom pak 40, tam nebol problém, to potiahlo Sprepačne, hociaké nákladné auto, uh-huh. ono to pri tomto 4,5 e, tonovom, pak 43, to už bol problém. To už, to už fakticky museli ťahať ako ťažké delostrelecké. ťahače. Tuto uh-huh. dole, e, to je ruský Canon T12, tu, tu konkrétne vo verzii MT12 Rapira, Uh, ktorý a táto fotka je urobená v roku 2015 na Dombase, to okolo sú ukrajinskí vojaci. Mm-hmm. Takže tie kanóny, to je, toto je 88 mm kanón, toto je 100 mm kanón. Uh, možno ešte jednu vec som mal uh, spomenúť, jak som, jak som chválil tie československé zbranie, že boli ako by som ťa, až luxusné, mali poloautomotický záver, tak tá prvá, tá prvá generácia tých protitankových kanónov, ten PAK-36 a ten sovietsky M-39 mal klasický ručný záver. Takže uh, aj Nemci sa prepracovali k tomu polautomatickému záveru až potom v tej ďalšej generácii, v tej ďalšej generácii tých kanónov, povedzme ten PAK-40. A to bol taký ten chronický problém tých československých zbraní, že to boli zbrane do mieru, nie do vojny.
0: Hm, Platí to len pre obdobie medzivojnové, alebo aj po druhej svetovej vojne?
1: Prídeme k tomu. Dobre. To príde. To, to hneď na nasledujúcom slajde, pretože dá sa povedať, že z môjho pohľadu vrchol... Ťahaného protitankového dielestravstva je táto zbraň, je to československý 100 mm kanón vzor 53. To je zbraň... Vzor 53 je rok? Vzor tá. 53 je rok, rok zavedenia do výzbroje. To je, prosím, zbraň, pri ktorej slúžil môj tatino. Hm. Leta páne 1968 bol veliteľom práve takéhoto kanóna.
0: Tak škoda, že si na tých Rusov nezastrieval. Teda? Ešte,
1: môj otec slúžil pri 33. protitankovej brigáde. E, veliteľ bol plukovník Alojs Olšan, ktorý mm-hmm. prišiel, do, sa vrátil do vlasti cez 2. vojnu priamo zo so Svobodom. Bol v podstate mm-hmm. patril do tej prvej garnitúry, ktorá sa k nemu pridala ešte v Buzuluku. A 33. protitanková brigáda spolu so 7. výsadkovým plukom špeciálne určenia v Zbechne boli jedinými väčšími útvarmi Československej armády, ktoré sa nepodarilo odzbrojiť. Mm-hmm bola, alebo vyše týždňa, myslím, že 10 dní dokonca to bolo. Otec mi o tom niekoľkokrát rozprával. Plúkovník Olšan nehal vyťahnuť do každej brány Kasárne, do každej, to bolo v Miloviciach, do každej brány, brány vojenského priestoru, batériu, kanónov, jednoducho v pohotovostnej polohe zakopaný a jednoducho zvonku tanky, zvnútra naši, naši dielostrelci proti tankovi. Takto na seba mierili, mierili týždeň a pol. Mm-hmm. Na zásah priamo z hora po, po niekoľkých dňoch umožnili, alebo bolo nariadené, že majú umožniť Rusom aspoň dočerpať si vodu, oh. ako pitnú vodu. Takže chodil tank, cisterna, tank, pred bránou ostal tank, cisterna vošla dovnútra, samozrejme na tanky sa mierilo, na cisternu sa mierilo, doplnili vodu, zase takýmto spôsobom odišli. A to, toto trvalo týždeň a pol. Plukovník Olšan, samozrejme, keď už nastala normalizácia, tak bol odporúčaný do civilu a tých zaslúžených generálskych hviezd sa dočkal až po rehabilitácii po roku 1989. Hovorí sa, že prísnejšiemu potrestaniu zabránil zásah prezidenta Svobodu, ktorý teda nedovolil vážnejšie potrestať svojho spolubojovníka. To je pozorhodný príbeh. Dobre, no, poďme ďalej. Takže toto je e, vrcholná konštrukcia ťahaného protitankového dielostrelectva. E, z, ako to už chodí, keď sa dosiahne e, tá vrchol, ten, ten vrchol toho vývoja, ono je to zvyčajne už zazenitom významu tej zbrane, mm-hmm. pretože na bojsku sa medzi tým presadzovalo toto.
0: Panzerfar. Panzerfar,
1: presne tak. Totižto na konci 30 rokov došlo k zvládnutiu technológie kumulatívneho, kumulatívneho smerového výbuchu. Ide o to, tu je tu res, je výbušnina, Medený, med, taký medený konický pohárik, fakticky ako, keď vezmeme, ako keby parabolická šošovka. Vo chvíli, keď dojde k výbuchu tejto, tejto e, výbušniny, tak ten smerový výbuch na, e, vytvaruje, vytvaruje e, ten, tú, tú medenú, ten medený kelímok do... E, doby som povedal do takého, takého prúdnicového tvaru a to prerazí, to prerazí ten pancier.
0: No, to, túto zbraň mám zafixovanú zafixovaný z rôznych e, teda vojnových filmov mm. už ku koncu druhej svetovej vojny, Máme Bitka pri Berlíne, kde Áno. starci z uh, volk, a deti z Hitler-Jugendu používali tieto pancierové zbrane. Hey. Ja to možno dokončím,
1: lebo ono to zvádza, že, že tá meč sa rozstaví a že sa pretaví tou oceľou. Fyzika je tam úplne iná, totiž to meď má e, nižšiu teplotu topenia ako oceľ, takže už toto fyzicky e, nie je, ale e, ona skutočne dostane to výbušnenou, tá meď je plastická inikou, alebo teda je tam preto med, lebo je plastická skutočne, ona sa ten výbuch ju uhnetie ako plastelínu, vytvaruje ju do, toho, do takého lúča a ten lúč svojou kinetickou energiou prerazí, pre, prerazí ten panciér, doslova do písmena. To je ako, jak máš rezanie vodným lúčom. Len tu uh-huh. si to musíš predstaviť ešte o mnoho silnejšie. Čiže tú kinetickú energiu, ten kvázi plastický projektil, alebo nechcem povedať tekutý, lebo on má len nejaký 700-800 stupňov, takže tá meca sa ani len netaví tam ešte vtedy. Ten projektil dostáva tým výbuchom, nie tou energiou výstrelnou, ktorá, ktorá jednoducho vymrští túto hlavicu z hlavne. Z tej nie z hlavne, z tejto trubky. Hmm. To znamená, e, preto sa hovorí o kinetických zbraniach, kumulatívnych zbraniach. Toto je tá zbraň kumulatívna a preto je možné, že to ovláda jeden človek, pretože tam je skutočne len nejaká minimálna náplň, ktorá jednoducho vy, vymrští e, ten projektil. E, na niekoľko desiatok metrov dopredu, aby doletel k tomu tanku, keď už to poviem takto trošku zjednodušene, a potom, potom zbytok dokoná táto kumulatívna výbušnina. Samozrejme, časom akože to je prvá generácia zbraní spolu s Bazukou M1, mm, to je americký, americký DA, áno, fungujúce na tom istom princípe. A samozrejme, pokračoval ten vývoj, toto už je Panzerschreck, to sú tzv. tarasnice. A tu už vidíš, ten štívie je preto, lebo, jak som povedal, Ide o to, jak vymršti ten projektil z tej trubice, to nie je hlavne, to je len trubica. A keďže Panzerschreck je predsa len trošku mohutnejší, tak dochádzalo k horeniu tej, tej raketky, keď to takto poviem, ktorá vymršti ten projektil, aj mimo tu hlavne, takže toto je, toto je o to, aby to chránilo pred splodinami hmm. toho strelca, inak štandardne ako pri tých... Pri tých Pán Cefal z vo chvíli, keď, už vylietal, keď to vylietalo z tej trubice, tak už nehorelo nič.
0: že tu sa neodporúčalo stať teda nie, to za nie. trubicou. Ukáže,
1: mám pekný záber vo v momente výstrelu rúskej teda sovietskej RPG-7. On to ukáže. Ešte toto je zaujímavé, to je britský piat. Mhm. E, tu táto kumulatívna hlavica sa vymršťovala pružinou. Používali to, bolo to hodné používané počas operácie Market Garden. strieľať s tým bol veľký adrenán, lebo to malo skutočne dolet pár metrov, myslím, že 20 metrov, ako ďalej to nedoletelo. Ten, ten Panzerfaust sa počíta 50 metrov. Mm-hmm. Už potom tie ďalšie generácie tých zbraní potom Preskočím a vrátim sa. Toto je už tá slavná RPG-7, mm-hmm. kde už nešlo len o to, že došlo k vymršteniu, e, vymršteniu toho projektilu, tej kumulatívnej hlavice z tej hlavne, ale vo chvíli, keď ona s otrvačnosťou sa už dostala ďalej od toho strelca, tak sa zažehol e, raketový motor na tuhé palivo, ktorý dopravil, e, tú, dopravil tú kumulatívnu hlavicu na podstatne väčšiu vzdialenosť. Pre svoju jednoduchosť, ľahkosť sa toto stalo RPG-7 je z najrozšírenejších protitankových zbraní na se. to 7 kg. Je to obsluhovať aj dieťa. Mm-hmm. Takže ja.
0: Ešte sa ťa spýtam, je nejaký rozdiel pri násadení, ty si spomenul najmä pri tom britskom, že tam, že to bolo 20 metrov pancerfázy asi 50. Je to tak, že tieto zbranie sa skôr hodili možno na nejaký boj v mestách, kde si no. proste vyskočil spoza rohu na nejaký tank, ktorý bol alebo sa používali aj na otvorenom fronte.
1: Ale tie Panzerfasty boli práve tým si získali, by som povedal, tú slavu a tú, 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 slavu a tú proslulosť, lebo boli skutočne používani univerzálne. Samozrejme, uh-huh. čím sa bojovalo na bližšie, tak týmto tomu Panzerfastu vyhovovalo, alebo tomu tankoborníkovi s tým Panzerfastom vyhovovalo, vyhovovalo viac. Uh-huh. Takže e, toto je v podstate, toto dá sa povedať, je začiatok takej tej novej éry e, protitankových zbraní. Hovorím, základná RPG-7, e, tuto je celá rodina ruských e, reaktívnych granátov, e, To je RPG reaktivné, protivatákové granáta z ruštiny. Tu je RPG-18, takzvaná Mucha, výsadkárská. RPG-26, RPG-27, RPG-29. E, v diskusii aj pod článkom, kde bol zmienený Challenger 2, toto bola tá, ktorá ten v tom Iraku dokázala poškodiť jeden Challenger 2. Vo chvíli, keď prechádzal cez, myslím, že na ulici prechádzal cez neviem čo, na chvíľku odkryl, odkryl svoje dno a zrovna tam sa so ho dokázali, ako na ten tzv. belly armor, e, dokázali zasiahnuť. E, RPG-29 už má tandemovú hlavicu. Tandemová hlavicu, tandem to sú dve kumulatívne, menšia v vpredu, väčšia vzadu. E, zavedenie tandemových kumulatívnych hlavíc reagovalo na objavenie sa práve toho reaktívneho panciera, to sú tie tehličky na tých ruských tankoch. Tá predná hlavica vyradí tú tehličku, ten, ten blok reaktívneho panciera. Tá hlavná tá nálož hlavná potom preráža panciera.
0: No, neviem, či na tú otázku budeš chcieť odpredať už teraz alebo pár minút neskôr, ale spomenúci si teda, že tá rúska zbrania je schopná vyradiť Britský tank Challenger. Keď uh, teraz... Poškodí. On, on
1: došiel vlastnou silou do diel. Uh-huh. Uh,
0: to samozrejme, nie jeden divák si položí otázku, či, čo je dnes silnejšie. Či tanky ktoré môže zo západu e, dostať Ukrajina alebo rúské protitankové zbranie, o ktorých sme teda aj tu teraz hovorili. E, tu
1: sa to nedá celkom posudzovať ako pištolnícky súboj, ako v štýle Divokého západu. Rozhoduje spôsob nasadenia. E, rozhoduje... Výsostie posádok. Sme si posádok. E, typický príklad, ako aj vyspelá zbraň pohorí predviedli Turci pri boji s ISIS, kde... Čata tankov Leopard 2 padla do pasce, nekrytá Turecky, pechotou, tureckých, tureckých tankov, uh-huh. nekrytá pechotou padla jednoducho do pasce e, skupiny bojovníkov Islamského štátu, ktorí boli vyzbrojení, e, neviem ktorou verziou teraz, systémom, ruským systémom protitankovým Kornet, čo je veľmi výkonný systém, dokonca vo verzii M je to systém odpala, zabudni, to je už tá tretia uh-huh. generácia zbraní, a jednoducho no, rozstrialali ho na kusy. No a toto je... potom Po tom internete jednoducho tie tanky, tam na, potom internete konoval záber doslova do písmena. Ten tank bol ako jak keď chytiš človeku z papiera a Lebo evidentne bolo, že oni doň ho už aj keď bol zasiahnutý. Ako a...
0: No a práve nasadenie tureckých leopardov v Sýrii je často dávané takými ľuďmi, ktorí sa nad tým tak pousmievajú, blazeovanie. Ano. Že teda Leopard, Leop, leopardy pre Ukrajinu, že jednoducho tie západné tanky Uh, nie sú jednoducho, ne, sa nevyrovnajú uh, ruským protitankovým turáňam, že jednoducho pohoria. Tak ako na začiatku oni ruské, ruské kolóny tankové boli rozstrelané džavarínmi, tak uh, tieto západné tanky Je to zraniteľné. Je, je to veľmi, zraniteľné. by som
1: povedal, taký strašne rýchly záver. Skutočne hovorím, jednak uh, ten, uh, ten Challenger, hovorím, bol poškodený, uh, šoferovi tanku museli amputovať nohu pod klenom, než ten tank došiel vlastnou silou do dielni. Pri tom Leoparde, už som to povedal, ako krajine nevhodne zvolen. Prosto, aj keď najmodernejší tank pošlete bez krytia pechoty proti nepriateľskej pechote vybavenými modernými protitankovými zbraniami, skončí to zle. Môže byť akokolvek moderný. Za všetko inak, ako čo sa týka tých západných tankov, hovorí, že vo chvíli, ako náhle tieto tanky sú, by som povedal, nasadené, nasadené tak, ako majú byť nasadené, v súlade s, by som povedal, tou vojenskou doktrínou, sú v spolupráci s ostatnými zbraniami, s a tak ďalej, tak ono to ukazuje to vojna v Iraku, jedna aj druhá, jednoducho tie tanky majú minimálne straty. Čiže ty vlastne hovoríš, uh, že
0: bude záležieť od toho, ako napríklad v Nemecku alebo na západe budú schopní rýchlo vycvičiť tie ukrajinské posádky. na A zvláda rýchlosť, ako,
1: ako si Ukrajinci dokážu osvojiť túto zbraň. Ale hovorím, Ukrajinci už niekoľkokrát, nechcem ich chváliť, ale Ukrajinci už niekoľkokrát preukázali, že si vedia veľmi rýchlo a veľmi ukázali to napríklad tie hajmarsy osvojiť tie západné zbrane a vedia ich používať spôsobom dokonca, aby som povedal, niekedy až invenčným proti tomu, na čo boli, na čo boli používané. Tie hajmarsy sú ako typický, typický príklad. Mm. Takže e, toto robiť z, jedné, z jedného nešťastného prípadu, robiť, e, to je to, to, to samé, ako keby, keď e, na druhej strane z e, osudu irackých T-72, kde ich doslova dopísme ako nechcem povedať, strieľali ako kačice, ako, mm. či už Ebremsi, dokonca niekoľko strikerov, čiže dostrúfalá vec, že bojové vozidlo pechoty a, ne, a strikery si pripísali niekoľko úspechov e, v niečení tankov, z toho takisto robiť nejaký rýchly záver e, by bolo škodlivé. A 1 to, čo mali Iračania, to, bol, to bola exportná verzia, to je mnou niekoľkokrát kritizovaný t 72 m 1 a potom samozrejme takisto. Ten spôsob, akým nasadili tí Iračania tieto tanky, ešte devalvoval aj, aj, by som povedal, tie vlastnosti, ktoré ten tank, ten tank mal. Ja som tu už minule, myslím, že citoval uh, Ariela Šarona, že boj konec koncov rozhoduje posádka. Dobre, máme tu ešte niečo? Áno, takže toto sú, toto sú, e, toto sú neriadené strely. Len veľmi krátko, e, československý príspevok, RPG-79, jednorázová jednorazová zbraň. E, o, stro, určená, o, o
0: ktorom roku hovoríme asi...
1: Toto, toto je. To 70, 70, 70 začiatok, 80 rokov, tak, mm-hmm. začiatok 80 rokov. Tak, začiatko 80 rokov. Toto je americká uh, M67, mám taký pocit. Uh, Ta bazuka mala niekoľko vývojových, uh, vývojových uh, stupňov. Toto je, toto je posledný, dá sa povedať taký ten vrcholný. Uh, model neriadených protitankových striel v americkej, americkej provenencie. vydržali vo výzbroji ešte dlho potom, čo boli zavádzané už do výzbroje riadené strely mm-hmm. do konca druhej generácie totiž to e, dobre sa doplňali s raketami Tou, o, o ktorých budeme hovoriť. E, hodie, hodí si ich na plece ten, ten vojak a jednoducho o chvíli, keď bolo treba viesť boj na bližšiu vzdialenosť, takže jednotky, ktoré boli vyzbrojené ťažkými raketami Tou, teda 50-kilová raketa, tak bývali doplnené práve týmito neriadenými, neriadenými e, raketami. Neri- no. e, prvá riadená raketa francúzska Nord SS-10. Mm-hmm. E, Prežila bojový krst e, počas e, indicko-pakistánskych vojen, e, respektíve už nestihla teda e, Suezskú vojnu, ale e, bola zasadená počas, e, e, počas sedňovej vojny v roku 1967. Ukázali sa tam možnosti, ono to trošku, ten obrázok klame, ona je asi takto vysoká,
0: mm-hmm.
1: e, keď vezmeme aj tie, tie, tie X-ové krídla. E, je to, k dokonalosti má táto zbraň ďaleko, ale ako ukázala tú cestu, ukázala, ukázala tú možnosť, e, dokonca Izraelci experimentovali s tým, väšali to na vrtulníky, na vrtulníky Gazela a tam sa ukázala kombinácia vrtulník, e, táto raketa veľmi, ako by som povedal, účinnou. E, Rusi reagovali, prosím pekne, raketa Maľutka. Uh-huh. Táto prvá generácia rakiet e, protitankových riadených rakiet e, bola e, riadená optickým strelcom cez takéto zariadenie a klasickým joystickom. E, tie povely sa prenášali po tenkom drátiku, Ahoj, ktorý sa odvíjal počas letu aj tá SS10, aj táto malutka no vyžadovala to obrovský, obrovský výcvik, pretože obrovský cvik, pretože ona mala stopovku na, na zadnej časti, takže cez, ten, cez tento periskop s nitkovým krížom ten operátor sledoval tú stopovku a podľa toho riadil pohyb tej rakety, čiže Celý čas, čo raketa letela, musel sledovať cieľ a celý čas musel byť sústredený na to a jednoducho on rozhodoval o tom, či trafi alebo netrafí. Teraz
0: použím ti úplne idiotskú ano. otázku, ale keď teda tá, ten, tá raketa letela, ťahajúc za sebou ten odvíjajúci sa drôť, teraz do niečoho narazila, vybuchla, tak ten, ten drôt ako čo si ho odstrihol potom, alebo... Čo si s ním No čo ten drôd už bol,
1: ten raketa vybuchla, ten drôd už bol nepotrebný. No jed, na jednom
0: kuse, ale ten no drôd sa ti tam odvíjal od niečoho na tom zariadení, nie? nie?
1: tá ten drôd sa odvíjal od, od, od konca tej rakety, tam Aha. bola cievočka.
0: Aha, už rozumiem. Ne, už rozumiem. T,
1: keby ho ťahala za sebou, tak by sa musela, t, t, ako fyzika zase nepustí v tomto mm-hmm. smere. Tam nesmie byť nič, no, čo sa točí. No, toto máš vždy fascinoval, lebo častokrát, máš, viac som uh, počul o týchto
0: zbraniach, ktoré ako ťahali drôd a potom...
1: Podob keď odvíjaš z rybárskeho navijáku. Uh, odvíjaš navijáku. Uh, predstav si, že ťahaš tú udicu a nechávaš mm-hmm. ten vlasec na mieste. Tak, tak toto bolo. Nie Aha. tak, že by raketa ťahala za sebou lanko, ktoré sa odvíja od nejakej cievky na zemi.
0: Aha, rozumiem. No. Dobre.
1: Hej. Dobre. No. Takže... Uh, Inak e, e, počas, ja neviem, Jonkypurskej vojny, keď ako veľmi bol, intenzívne boli nasadené tieto rakety, tak e, izraelskí tankové veliteľia spomínali, že celé boisko bolo ako po, jak pavúčina popred, popredkávané ako týmito, týmito lankami mm-hmm. po týchto raketách, lebo e, egyptiania vyvinuli veľmi účinnú ako protitankovú taktiku a fakticky prvý útok, prvý protiútok izraelskej armády, 9. 10. októbra 1963 zlyhal práve na týchto raketách. Jednak Izraelci zle určili postavenie egyptskej obrany a poderlo sa im udrieť do prázdna. V chvíli, keď, sa zistili, tak, keď to zistili, tak už im neostávalo nič inšie, len urobiť z prepáčení obrat doprava a zautočiť čelne na, na zakopaných izraelských protitankových rakeťákov, ktorí sa ocitli v ideálnej pozícii a tento, ten prvý útok, ten prvý protiútok toho 10. oktobra odrazili. Bez, relatívne bez nejakých veľkých problémov. Mm. Takže to bola prvá generácia, nasleduje druhá generácia, a e, V tom hornom rade máme sovietské rakety Fagot a Konkurs. E, v dolnom rade je e, francúzsko-západo-nemecká raketa Milan a e, už spomínaná americká raketa Tow. To sú, to sú všetko rakety, ktoré, ako vidíš, sú na trojnožkách, váha od 30, od 30 do 50 kg. Nemá zmysel hovoriť nejak o nejakých konkrétnych parametroch pre tie rakety. Všetky, jak sú tam na obrázku, existovali v niekoľkých variantách, v niekoľkých spôsoboch navádzania, ale spoločným znakom tejto druhej generácie protitankových rakíd je poloautomatický spôsob navádzania. Mm-hmm. To znamená, operátor Zamieri, e, za zacieli, zamkne cieľ e, zase nejakým e, zameriavacím zariadením, e, raketa vystreli, raketa vyletí a e, komunikáciou e, navádzacieho zariadenia a rakety, ktoré sa zase môže diať po rote, môže byť povelové, môže ísť, môže byť e, e, datalinkové, mm-hmm. e, raketa nájde svoj cieľ. Zase nevýhoda druhej generácie raket ten operátor musí ten cieľ, respektive lajzrovej, to bol ako vrchol, dá sa povedať, tohoto systému navádzania lajzer, operátor vždy, celý čas, kým raketa letí, musí držať ten cieľ v zámernej. Už nemusí tú raketu riadiť, tá raketa sa už nariedí sama, ale musí jej ukázať tú cestu. Takže toto je, ešte by tam mohla byť takisto nemecká, vo spolupráci s francúzmi, raketa HOT, takisto Švedi ako, e, nastúpili na vlastný vývoj protitankových rakiet. E, tých rakiet ako bolo nekoľko. E, izraelský Lát, napríklad ma ešte mm-hmm. napadá. E, takže tých bolo niekoľko. Ale už sa začalo črtať ako do, na, iné, na, na inú nútu, tak by som povedal. E, napriek tomu, že sa to podobá, nie je to Javelin. Je to mm-hmm. Dragon. 47 Ešte stále je raketa druhej generácie, ale práve tá technická vyspelosť západnej západnej elektroniky umožnila e, miniaturizovať navádzací systém, umožnila te, e, mm, by som povedal technologický vývoj, ktorý dosiahli, dos, ktorý dosiahli najmä Američania vo vývoji tuhého raketového paliva, ktorý Rusy nedohnali, dá sa povedať, dodnes. E, umožnil miniaturizáciu tých raket, že e, jednoducho ten vojak bol schopný už zobrať tú raketu, raketu na plece. Napriek tomu, že ešte stále bol tam ten problém, že musel odpale jednoducho držať, držať, preto má on tu ešte podporu, oporu, aby dokázal počas toho letu držať ten cieľ zámernej. Tá raketa si už potom ten cieľ našla. Uh-huh. No toto je tak medzi druhé a tretej generácie. To je práve tá rúská raketa Kornet, už vybavená tandemovou hlavicou, uh-huh. o ktorej som hovoril. To je tá, ktorú, ktorú použili tí Isisáci s úspechom proti tým nešťastným Tureckým, tureckým leopardom. Takže toto je e, Cornet on Kornet e, existuje aj vo verzii Cornet M. To už je fakticky tretia generácia, a, e, ktorá je systémom e, Fire and Forget odpal a zabudni, kde jednoducho operátor zbraň odistí, zamkne cieľ, odpáli raketu a nemusí sa o nič starať. Tá, ten cieľ, si, tá raketa si ju nájde sám. Toto zľava doprava Javelin, britský Enlow. Táto izraelská, pekná pe- izraelská desiatnička mm-hmm. e- drží v ruke odpalovacie zariadenie rakety Spike. A toto je švédsky RB-56. Čiže hm. to sú
0: podľa posledných techniky hlavnej Áno.
1: Že? A teraz, e- tesne pod 30 kg, vidíte ešte, ona má oporu. Toto je okolo, e, toto je e, 22 kg, toto je 18 kilogramov. Mm-hmm. Tá miniaturizácia dovolila do, do už jednoducho, aby e, ten vojak vzal tú protitankovú zbraň na plece. Enlow má jednoduchšie ovládanie, používajú, keď už to stiahneme k, tej, e, k vojne na Ukrajine, používajú väčšinou teritoriálne jednotky. Mm-hmm. E, javeliny e, používajú dominantne e, vojaci pravidelnej ukrajinskej armády. Čo sa týka táto generácia má ešte jednu vlastnosť, ktorá, priznám sa, ktorá do značnej miery rozbe- rozhodla ten začiatok tej vojny. To je tzv. top attack, útok, mm. schopnosť útoku zhora. To znamená, aj e, najmä ten Javelin je v tomto smere veľmi sofistikovaný, operátor si môže zvoliť mód priamého útoku alebo útoku zhora. hora. E, ako ako e, tá švédska raketa, jak, ako Spike, tak obidve tie horné, všetky majú túto schopnosť, že útočia na najslabšie miesto tých potenciálnych nepriateľov, tých ruských tankov, to je, tá, to je ten stropný pancier veže. Mm-hmm. Neviem, pátral som. Nenašiel som, snažil som sa to nájsť Najmoder, voca, najmod za najmodernejšiu považieť ten Kornet M. Nedopátral som sa, či má túto schopnosť. Skôr nie ako áno.
0: A potom Rusi na to reagovali takou improvizáciou, že si dali také tie striežky na tank. Áno, to tie bolo...
1: konštrukcie, ale mám za to, že sa to ukázalo totálne nefunkčné. Mm-hmm. Gord, že e, je tam ten zlozvik tých ruských tankových veliteľov jazdí s otvoreným poklopom. Mm. To v tom prípade ako a tá kombinácia e, slabého stropu veže, otvoreného poklopu a e, zásobníku munície pod nohami sa ukázala pre tie tanky totálne smrteľnou. Posledné možno už na záver, toto mm-hmm. sú všetko ľahké rakety. Hovorím, e, myslím, že najťažší je tu ten Spike, ten má asi 31 kg spolu s tým RB56. Sú aj ťažšie, ťažké rakety, ktoré už sú na mobilných podvozkoch. E, väčšinou e, sú to deriváty z, helikop- z raket, ktoré boli už vyrobené špeciálne pre, helikoptéry, pre pre útoky z helikopter. Toto je britský Brimestone, ktorý momentálne vo veľkom zavádzajú do výzbroje poliaci. Práve akože na raketách Brainstone Br- má byť postavená e, obrana súvalského koridoru, o ktorom sme mm-hmm. tu hovorili, e, 14 protitankový pluk. A e, Poliaci zase prejavili veľkú mieru invenčnosti, pretože kazety e, alebo zásobníky týchto brimstonov bez problémov e, montujú na podvozky BVP-1 alebo BVP-2, ktoré už inak akože najmä tie BVP-1 majú veľmi problematickú využiteľnosť, by som povedal, pri tom stretnom boji e, tieto rakety už nemajú problém utočiť na vzdialenosť 8 km. Mhm. Tie predtým bavíme sa od cirka o troch. Toto je e, ruský systém Chrysanthema ktorý je tu lafetovaný alebo umiestnený na podvozku BMP-3.
0: Ešte zatiaľ spýtam, určite to niekto možno v diskusi pod videom otvorí, ako to vyzerá s protitankovými zbraniami vo výzbroji ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: No tak my máme, my stále máme tie rakety Konkurs a Fagot by sa u nás našli, plus RPG-75. Uh-huh. A myslím, si, že na t- e, e, teraz v súvislosti s tými CV-90, tie sú vyzbrojené, myslím, že tam sa predpokladá rakety Spike. Mm-hmm. Takisto myslím, že aj e, Tura 30, ktorá má byť súčasťou e, p XP v našej verzii, takisto pracuje s raketami Spike. Mm-hmm. Ale to je myslím, to je, to je budúcnosť. Mm-hmm. Za súčasnosť je to, čo som... Ale myslím, že e, mám taký pocit, že RB-56 je v našej výzbroji, že to sme pred rokom a pred dvomi kúpili. Hm.
0: Posledná otázka. E, videli sme ten vývoj od protitankových pušiek, cez ťahané protitankové kanóny, cez neriadené strely až po riadené protitankové strely. E, často sa hovorí, e, že, že tank už je obsoletná zbraň na boisku. Je to hlúposť alebo... Tankisti, tank, tankoví konštruktori proste len na tieto nové protitankové zbranie e, zareagujú lepšou, lepším tankom.
1: Aj tá vojna na Ukrajine potvrdzuje, že ono konec koncov všetko sa točí okolo toho tanku. Akože brániť bez tanku sa dá, útočiť bez tanku sa nedá. To znamená... Tak ako Rusy potrebovali k útoku a zú, základom tých útočných rotov tvorili e, tanky, či už T-70 a T-90 alebo T-80, rôznych derivácií, e, ktoré potom ničili e, Ukrajinci, či už Ževelinmi, alebo, alebo svojimi tankami. E, základom ich, ich tankového vojska sú tanky T-64BV, T-64, T-64BV, 64 bm a Z opačnej strany, pokiaľ Ukrajinci chcú, alebo majú ambíciu oslobodiť to obsadené územie, zase k tomu budú potrebovať tanky. To, čo trošku metie v tejto vojne, je absencia, aby som povedal, toho vzdušného rozmeru, že nad bojskom nepôsobí bitevné letectvo. To je častá otázka našich
0: divákov, že či po tankoch prídeme aj s témou
1: lietadiel. Áno... logicky, akože keď už sme to prebrali... Dopis, a zase, tak mal, áno, mali
0: by sme dodať keď, spodnúku, keď sme tanky
1: prebrali z prava zľava, z hora, z dola, tak ako e, samozrejme, je to, je to trošku špecifické, hovorím tým, že tá letecká vojna e, na tej Ukrajine po tých, po tom prvom nápore, ako keby ustala, pretože e, Ukrajinci natoľko by som povedal, zasítili tú svoju protizdušnú obranu, či už kombináciou tých starých systémov, e, či už KUP, alebo S-300, ktoré podedili po Sovjetskom zveze, alebo s novými dodanými, či už je to na Sams, alebo Iristé, alebo Patrioty, alebo priamo ako stingre, ktoré, ktoré, ktoré sa použije priamo, ako by som na, na tie prízemné výšky. Čož totálne, ako by som povedal, paralizovalo operáciu, operácie vrtulníkov. Práve e, aj boje o hostobel rozhodli by som to značnej mery jednak e, ukrajinské delostrelectvo v zásah tej teritoriálnej brigády, ktorá tam bola no a rovnako ako e, veľmi hustá, veľmi hustá taktická e, protilietadlová obrana, ktorá jednoducho e, výrazne by som povedal zredukovala e, pošty tých vrtulníkov, ktoré útočili na to letisko. Takže z tohto pohľadu vidíme, že aj to, to rúské letectvo momentálne operuje len v tej prifrontovej, prifrontovej zóne do hĺbky ukrajinského územia, práve pre tú nasýtenosť tou protizdušnou obranou sa veľmi neodvažujú a dokonca aj tie útoky, ktorých sme svedkami na tie raketové útoky, na tú energetickú infraštruktúru sa deje odpalovaním tých rakiet bezpečne v, Ukra- v Ruskom vzdušnom priestore yes, počuji, mimo že, dosa- že,
0: že od Kaspického mora že to od- áno, odpalujú. Áno,
1: presne tak. Tako tie rakety ako majú, majú samozrejme ako ten dolet. Jednu kategóriu protitankových zbraní sme tu neriešili, pretože mm-hmm. je natoľko široká, že e, možno tiež zasluhuje samostatnú reláciu, a to sú stíhače tankov. Mm. Dotkli sme sa toho, keď som zmienoval Amx 10 RC, čož dá sa počítať, že je či už prieskumné vozidlo, alebo stíhač tankov. Takisto v roli stíhač tankov môže fungovať aj Bradley vo verzii M3, mm. ale ako to a to na obidva sú to svojimi spôsobiastiačtankov a už keď človek pozrie na ne, vidí aký je to rozdiel, takže táto kategória tých čo takou zasluhuje samostatnú samostatnú pozornosť. A začala sa takisto vyvíjať, by som povedal v časoch druhej svetovej vojny ako určitá improvizácia, ale dorastla do samostatnej kategórie. Ke, keďže stíhačoch
0: nie je to tak, že tanky počas 2. svetovej vojny zvykli byť ničené nekde z vzduchu?
1: Uh, no áno, samozrejme, ale to už, po, to, to už potom hovorím o bitelnom respekte stíhacom bombardovacom, bombardovacom letectve. Mm-hmm. Ten je pozemná, pozemná defenzívna zbraň.
0: Dobre. Uh, Andrea, ďakujem. Ďakujem aj vám, milí diváci. Počuli ste niekedy v niektorej z budúcich relácií, možno to nebude hneď o dva ale pokúsime sa výzvu stretnúť naozaj množstvu dotazov o tom, aby sme sa začali venovať aj letectvu. Uh, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ak sa vám video páčilo, dajte nám like a stante sa po- s odoberateľmi kanála Postoj TV a potom už žiadne podobné video neunikne vašej pozornosti. Dovidenia pekný deň.
1: Dovidenia všetko dobre. prajem.